0: Das ist der Podcast Praxis und Politik zwischen OP und Plenarsaal. Dr. Andreas Philippi berichtet von seiner Arbeit als Bundestagsabgeordneter in Berlin und seiner Tätigkeit im Wahlkreis Göttingen.
1: Lieber Herr Dr. Philippi, Ihr Podcast Praxis und Politik trägt nicht nur den Namen, sondern ist auch Teil Ihres Lebens, dass Sie zwischen OP und Plenarsaal wandeln. Ist Berlin Ihr, Ihr persönlicher Aufwachraum? wenn ich das mal so fragen darf. Und ich verspreche, es wird die einzige An Anspielung, äh, das einzige Wortspiel sein.
0: Schade, ich mag Wortspiele sehr gern. Nein, es ist nicht mein persönlicher Aufwachraum. Ich bin ja nicht in Narkose gewesen. Ich äh, äh, muss <lacht> deshalb nicht in Berlin aufwachen, sondern äh, Berlin ist sozusagen, äh, sozusagen der Gipfel einer politischen Entwicklung, die ich seit, seit 20 Jahren äh, aktiv betreibe und äh, als passives Mitglied schon seit über 40 Jahren. Berlin ist äh, der Höhepunkt einer, einer politischen Entwicklung, für mich geworden und äh, insofern gar kein Aufwachraum, sondern eher ein riesengroßes Betätigungsfeld. Wenn, wenn wir in dem Bild bleiben wollen, sind das ganz viele, ganz viele Praxen nebeneinander, von der Allgemeinmedizin bis zu den Spezial, bis zu den Spezialdisziplinen äh, wie Radiologie oder Nuklearmedizin, aber auch äh, Chirurgie und innere Medizin. Das gehört alles zusammen und das ist Berlin alles auf einmal.
1: Und sie haben sich dazu entschieden, in einem Podcast das auch mal hörbar zu machen und das ist toll, dass die Bürger auch erleben, wie dieses Spannungsfeld ist und wie auch die Arbeit ist in diesen beiden Welten und wie sich das verknüpfen lässt. Und das soll ja auch Aufgabe des Podcasts sein, das ein bisschen zu näher zu bringen.
0: Richtig, ich glaube, dass äh, der Podcast eine Art Renaissance ist und äh, Sie beschreiben das ja nicht ganz umsonst so, wie Podcast hören ist das neue Lesen. Ich glaube, das Lesen hat äh, in den letzten Jahren sehr viel äh, über, das, über die Podcasts, beziehungsweise auch über die Hörbücher gewonnen. Viele, viele Menschen, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich sehr gerne auf langen Autofahrten noch, als ich von Göttingen nach Herzberg gefahren bin, in meiner Praxis sehr gerne Hörbücher gehört habe. Und Podcasts sind ja sozusagen sagen äh, Hörbücher mit aktuellem Bezug, mit lebenden Geschichten und mit Dingen, die äh, Tag ein Tag aus passieren.
1: Genau. Und diese Geschichten, die möchten, mit diesen Geschichten möchten wir jetzt anfangen und äh, zunächst einmal auch Sie als Mensch etwas kennenlernen. Erzählen Sie mal ein bisschen was zu Ihrer Herkunft. Wo? Wie war Ihre Kindheit? Wie sind Sie zu dem Beruf des Arztes gekommen?
0: Ja, das ist ganz einfach. Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Ich bin als erster Sohn eines evangelischen Pfarrers geboren, habe drei Brüder noch gehabt, bin in Nordhessen aufgewachsen, in einer kleinen Gemeinde Bad westen liegt zwischen Kassel und Marburg, in einer, in einer wunderbaren Landschaft. Eine tolle Kindheit. Ich habe viel draußen gespielt, ich habe im Wald gebaut. Wir haben... Blockhäuser gebaut, Hütten gebaut, wir haben, wir haben äh, kleine Bäche gestaut, wir haben alle möglichen Dinge toll erlebt. Ich habe äh, praktisch das Fahrhaus als sehr angenehm empfunden, habe, habe dort äh, viele, viele Dinge gelernt, wie man mit Menschen zurechtkommt, wie man mit Menschen lebt, habe äh, alles erlebt von Trauer und Leid, von, 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 von Menschen, die geheiratet haben und fröhlich waren und von Menschen, die in tiefster Trauer Angehörige, auch junge Menschen verloren haben. Ich erinnere mich an den Tod einer Klassenkameradin durch einen Hirntumor. Da war ich ca. 16 oder 17 Jahre alt. All diese Dinge wir sind auch durchs Fahrhaus gelaufen und war man war sozusagen äh, immer an der Basis äh, mit dem Leben. Mein, mein, Vater war nicht nur einfacher Pfarrer, er war auch Seelsorger. Meine Mutter hat sich in die Gemeindearbeit eingebracht über, über die, über das Leiten von Jugendgruppen, äh, auch äh, über Freizeiten. Da sind viele, viele menschliche Dinge abgelaufen, die einen, die einen äh, später betrachtet auf sein Leben schon sehr stark sozialisiert haben.
1: Ich glaube, dass gerne, dass das auch rückwirkend, dass man das so wahrnimmt. Wie ist das als Kind gewesen? War das für Sie etwas Besonderes, dass Sie, haben Sie das als eine Besonderheit wahrgenommen, dass Sie so inmitten dieses Fahrhauses groß geworden sind und damit ja auch das ist ja neben Bäckermeister und Bürgermeister sind das ja so die, die drei zentralen Figuren äh, in, genau in einem Dorf. Man,
0: genau, im Dorf ist das genau so, wie Sie das sagen, Bürgermeister oder Lehrerkind oder der, damals gab es ja in der Regel manchmal nur noch einen Dorfschullehrer und das Pfarrerskind, das waren immer die drei, die drei, die immer irgendwie dabei waren. Wenn man irgendwas angestellt hatte als Kind und man äh, in einer alten Scheune eingestiegen war und da zwischen den Strohspalen gespielt hatte und dann erwischt wurde, war ich immer derjenige, der gesagt würde: Ach, du bist der Sohn vom Pfarrer, dich haben wir gewusst und du kriegst als erster mal einen Haufen Deckel. Also insofern war das äh, die, die gewisse diese, gewisse soziale Affinität, dass man bekannt war natürlich äh, für Kinder dann immer nicht so ganz einfach, weil man halt immer als Erster erkannt wurde und dann immer, wenn man, wenn man so also seine, seine Späße gemacht hatte, natürlich auch aufgefallen ist. Es ist natürlich auch aufgefallen, wenn man durchs Dorf gegangen ist und nicht guten Tag gesagt hat. Es gibt auch so Geschichten, wo man dann mittags um zwei Uhr aus der Schule gekommen ist und dann ähm, man einfach auch mal jemanden übersehen hat und nicht guten Tag gesagt hat, dass dann äh, jemand dann auch mal zu Hause angerufen hat und gesagt hat, ihr Sohn hat da aber nicht guten Tag gesagt, auch diese Dinge spielen da eine Rolle. Aber das war nie ein Problem zu Hause, weil äh, ich äh, mein Vater sehr liberal war und meine meine Großmutter und meine Mutter, die auch mit im Haus, also meine Großmutter, die mit auch im Haus gelebt hat, dann auch immer drauf geachtet hat, äh, dass das gut funktioniert hat. Also das sind auch die Dinge, die, die man lernt. Äh, inzwischen äh, weiß man, dass man da keinen Stress mehr mitmachen muss. Man kann einfach auch guten Tag sagen und ähm, dass das, das schult einen so ein bisschen. Man achtet einfach auf seine Umgebung anders. Man nimmt das wahr, wie man, wie man, wie man durch die Stadt geht. Das äh, schadet einem im Bundestag auch nicht wenn man hier und da den einen oder anderen Menschen mal grüßt und auch freundlich mit denen umgeht.
1: Das glaube ich sehr. Wie viele Personen haben in dem Dorf gewohnt und waren noch Geschwister dabei?
0: Äh, ja, wir haben äh, das Dorf hatte damals das äh, die Kern der Kerndorf hatte 1500 Einwohner mit, mit den Gemeinden drumherum 3000 Einwohner. Ich habe äh, ich, ich habe drei Brüder. Einer ist sehr jung, als ich drei Jahre alt war, äh, mit äh, sechs Monaten leider verstorben. Ähm, er hatte der hat im Rahmen einer eines äh, viralen Infektes äh, ist er ist er verstorben, hat eine, eine Lungenentzündung gehabt und ist dann in der Uniklinik in Marburg verstorben. Meine beiden anderen Brüder sind sechs und acht Jahre jünger als ich. Die sind beide, der eine ist Fotograf, arbeitet jetzt beim Landkreis in der IT-Abteilung und der andere Bruder ist Lehrer für, äh, für, für Erdkunde und äh, Musik in Hannover.
1: Herr Dr. Philippi, das ist jetzt, das, das ist jetzt sehr berührend und ich stelle mir das ganz furchtbar vor, wenn man als Kind einen Geschwisterteil verliert. Ich muss das jetzt mal so fragen, war das etwas, was dazu beigetragen hat, dass Sie diesen Berufswunsch Arzt gewählt haben?
0: Nee, glaube nicht. Also, diese, diese, dieses Erlebnis habe ich mit drei Jahren gehabt. Das ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, wie, äh, wie, wie mein Bruder praktisch äh, nach Hause gekommen ist und kurz danach gestorben ist. Kann mich noch sehr genau an die, äh, an die Situation nach der Beerdigung erinnern, wo meine Mutter. Sehr, sehr, sehr darunter gelitten hat, dass der, der Junge gestorben war und vor allen Dingen halt auch eigentlich an einem, an einem Virusinfekt, an dem man hätte nicht unbedingt sterben müssen. Das hat, äh, retrospektiv hatte das nichts mit, meinem, mit meiner Lobosfrei ja. zu tun. Nein. Ja. Ich bin, bin, bin Arzt später geworden, weil ich äh, einfach gemerkt habe, dass, dass das Helfen, das war, ist eine, eigentlich eine nette Geschichte. Ich bin damals über ein Gespräch zum Studienplatz gekommen in Göttingen und dann hat mich der Professor gefragt, damals war die erste Generation Studienplatzvergabe über Gespräche, 10 Prozent und dann hat mich der, der, der Professor gefragt, Herr, Herr Philippi, warum wollen Sie denn nicht Pfarrer werden, so wie Ihr Fa Vater und warum wollen Sie nicht Pädagoge werden und warum wollen Sie nicht alles mit P, deshalb konnte ich mir das so gut merken, Pfarrer Pädagoge. Und das Letzte war, äh, als ich mich dann mich habe, hat er gefragt, warum werden Sie denn nicht Politiker? Und dann habe ich was? gesagt, ich möchte, Ja, hat er mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt erstmal was Vernünftiges lernen, äh, einen richtigen Beruf studieren <lacht> und hinterher gucken, wir mal was draus passiert. Und das ist so, so die Anekdote von meiner, von meiner Studienplatzannahme äh, hier in Göttingen. Ich habe da das Glück gehabt, dass ich, äh, dass ich dann äh, wirklich einer zu, zu den wenigen gehört habe, die per Gespräch dann einen Studienplatz bekommen haben. Äh, damals noch nicht in dem Wissen dass ich dann über Göttingen später auch meinen in den Bundestag einziehen werde.
1: Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich
0: mache ja. erstmal was Vernünftiges. Weil ich habe halt wahrgenommen, dass man, dass man halt helfen kann, halt auch durch Worte fahrer und äh, durch Dasein, aber ich hatte eher das Bedürfnis, auch äh, aktiv äh, zu heilen, um das, hm. mal, um das mal so ganz kurz abzukürzen. Ja. Heilen. Was machen, wo man den Menschen mit den Händen und auch mit, mit, seiner, mit seiner mit seinem mit seinem Wissen und seinem Tun dann auch helfen kann. Bei, bei, bei Priestern und Pädagogen sind es ja mehr die Worte, die sind auch wichtig, ohne das jetzt klein machen zu wollen. Aber für mich war immer, immer das Wort und halt auch die Tat immer wichtig.
1: Ja, Sie sind, Sie sind mit einer Ärztin verheiratet, mit einer Augenärztin aus Duderstadt. Richtig, seit über Sie 30 Sie haben Jahren. Kinder? Zwei
0: erwachsene Kinder, 33 und 29, ja.
1: Und dann haben sie sich gedacht, okay, jetzt sind alle gut versorgt, alle in Lohn und Brot. Jetzt kann ich, ich habe was, aus mir ist was Vernünftiges geworden, jetzt kann ich in die Politik gehen.
0: Richtig, also die, die politische, kommunalpolitische Lehre habe ich 2006 gestartet. In Herzberg, da hat mich der damalige Landrat Bernhard Reuter äh, bei einer sportler kennengelernt. Mein Sohn war ähm, Landkreissportler des Jahres. Er war ein sehr erfolgreicher Fechter als, als junger Mann schon, als, also als Kind eigentlich noch. Und dann haben wir festgestellt, dass wir beide der gleichen Partei angehören Und Herr Reuter hat damals dann sozusagen noch im Auto meinen Ortsverein informiert, hat gesagt, da, da ist ein Arzt, der wohnt in Herzberg, den könnt ihr gebrauchen für den Stadtrat. Und aus dem Stadtrat wurde dann ähm, praktisch ohne Wahlkampf äh, mit, mit acht Wochen, Wochenvorlauf wurde dann das viertbeste persönliche Ergebnis und das hat sich dann über die Jahre entwickelt. Nach fünf Jahren war ich dann im Landkreis Osterode, war dann an der ersten gemeinsamen freiwilligen Kreisfusion zwischen dem Landkreis Osterode und dem Landkreis Göttingen 2016 beteiligt, bin dann da auch in den Kreistag gewählt worden, war da fünf Jahre stellvertretender Landrat und hatte dann die große Chance, ähm, als äh, mein großes Vorbild und mein, mein Freund äh, Thomas Oppermann äh, entschieden hat, vor ein paar Jahren nicht mehr für den Bundestag 2021 anzutreten und er mich gefragt habe, ob ich bereit wäre, seine Nachfolge anzutreten, sozusagen in die Fußstapfen des großen Thomas Oppermanns zu treten, habe ich, äh, hab ich Ja gesagt und wir haben dann entschieden, wir haben dann entschieden, dass ich das, das mache und äh, Thomas Oppermann ist ja dann bekanntermaßen fünf Monate, nachdem er das entschieden hat, leider viel zu plötzlich verletzt. Äh, verstorben und ähm, ich bin dann äh, den Weg weitergegangen, auch weil ich äh, es gewollt habe und ich habe mich auch natürlich Thomas Oppermann verpflichtet gefühlt, weil ich ihm versprochen habe, dass ich diesen Wahlkampf annehme. Äh, wenn Sie sich daran erinnern, vor der Wahl 2021 war die Situation der SPD nicht so, so berühmt, dass man davon ausgehen konnte, dass man alles eben mal so gewinnt, wie es dann später gewesen ist. Aber ich habe äh, das angenommen und habe auch das Gefühl gehabt, ich tue es auch Thomas Oppermann zuliebe. Und wir äh, haben dann äh, gemeinsam angefangen und wir haben es zu Ende gebracht. Und ich habe dann mit einem für mich hervorragenden Ergebnis diesen Wahlkreis direkt gewonnen.
1: Da, ja, also, und, und man muss auch dazu sagen, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, äh, durchaus auch ein Wahlkrampf, der äh, nicht arm an prominenter Besetzung ist. Sie sind ja, 2006, haben Sie gerade gesagt, hat Ihre politische Karriere angefangen, in die SPD eingetreten, sind Sie 1992?
0: 82. 82? 82, genau, es sind noch sogar zehn 40 Jahre, genau. 82. Sie Genau, ziemlich genau am 1. Dezember 1982 ähm, war kurz äh, war kurz nach der nach der Abwahl von Helmut Schmidt, durch ein konstruktives Misstrauensvotum. Ähm, es gibt ja immer so so Wellenbewegungen. 1972 sind die Menschen in die SPD eingetreten wegen Willy Brandt. 1982 so wie ich äh, als 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 großer äh, großer Anhänger von Helmut Schmidt damals äh, äh, bin ich wegen Schmidt eingetreten, um einfach ein Zeichen zu setzen gegen äh, gegen den Wechsel gegen den Wechsel zur äh, schwarz-gelben Koalition. Und mhm. äh, das war so für so mich der Auslöser, dass ich zeigen wollte, ich, ich stehe hinter der SPD. Wir haben da lange noch in der Opposition gesteckt, 16 Jahre. Aber äh, es war keine falsche Entscheidung, glaube ich. hat, 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 hat äh, mir gefallen. Da bin ich noch in Nordhessen eingetreten, später dann in Göttingen dann sozusagen und in Herzberg dann politisch aktiv geworden.
1: Ja, jetzt seien wir doch ehrlich, Also das ist ja äh das ist ja wie eine Ehe, man hat gute Zeit, man hat schlechte Zeit. Also wenn man 40 Jahre lang in einer Partei ist und Sie haben gerade erzählt, zu welcher Zeit Sie eingetreten sind, dazwischen ist so viel passiert. Wie war das, gab es für Sie Phasen, wo Sie gedacht haben, wo Sie gehadert haben, wo Sie gedacht haben, das ist nicht mehr meine Partei und wo Sie auch überlegt haben, vielleicht anstatt ein Amt anzunehmen, eher rauszugehen, sich von der Politik zu verabschieden oder in eine andere Partei zu wechseln?
0: Äh, nee, nicht wirklich. Aber ich habe mit vielen Freunden darüber gesprochen und äh, wirklich auch politische Größen haben mir mal gesagt, sie würden ganz, ganz viele Gründe kennen, warum sie manchmal gerne aus der SPD austreten würden. Mhm. Aber es wären zum Schluss dann immer noch mehr drin zu bleiben. Und diese Phasen hat es natürlich auch gegeben. Das, äh, da haben sie völlig recht. Äh, gute Zeit schlechte Zeit. Es gab Phasen, da, haben wir, da konnte man sich mehr oder weniger gut äh, identifizieren. Dann ist man ein bisschen passiver. Aber im Endeffekt wird man ja auch im Laufe des Lebens äh, äh, ein bisschen reifer und merkt ganz einfach, man, man, man muss zu den Dingen stehen, man muss konsequent äh, dafür eintreten und dann hat man auch die Chance, etwas zu verändern. Und da ist es gut, wenn man politisch organisiert ist und in einer Partei, die meinen sozialen Grundzügen sehr, sehr nahe kommt, die, die demokratischen Grundzügen sehr, sehr nahe kommt, die eine lange Geschichte hat äh, und die auch immer mal durch ein Auf und Ab gegangen ist. Das, äh, das ist einfach so gewesen. Ähm, äh, aber das äh, hat mich nicht äh, dazu gebracht, auszutreten. Ich habe viele Freunde gehabt, die auch zwischendurch ausgetreten sind. Manche sind auch wieder eingetreten. Manche sind auch äh, in andere Parteien gewechselt. Manche sind auch von der anderen Partei in die SPD gewechselt. Also, es gibt, es gibt diese Geschichten, aber meine meine Linie war da immer strikt. Es gab natürlich Phasen, als die Kinder klein waren, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, da hat man ein bisschen weniger aktiv sich sich beteiligt. Da war man im beruflichen, im familiären Aufbau. Da war es ganz gut, wenn man nicht so viel Ehrenamt gemacht hat. Das wurde dann besser, wenn die, wenn die Kinder so 15, 16, 17 sind, mal abends man auch mal die auch alleine lassen kann, dass man dann unterwegs sein kann und sich auch engagieren kann. Mir war es halt auch immer wichtig, ich habe immer gesagt, wenn man kritisieren will, dann muss man auch aktiv sein äh, und was dagegen tun. Es, es nützt nichts, sich in seinen Sessel zu setzen, zu kritisieren und nichts zu tun, sondern die Entwicklung ist eigentlich immer, wenn man den Antrieb hat, was zu verändern, dann braucht man auch eine eine, eine, eine Partei oder ein, ein, ein Format, in dem man sich dann auch beteiligen kann. Und ich finde, wer sich beteiligt und wer wer für für Rechte, für Demokratie, auch für 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 kleine Dinge in den in den Gemeinden, für für, für, für die Kanalgebühren oder für das Abwasser oder auch für die, für den Strompreis vor Ort kämpft, der kann auch dann hinterher mitreden und darf auch sagen, ich weiß, warum das so ist und warum es jetzt auch mal drei Cent teurer wird und warum wir dafür kämpfen. Also die, ich finde die, die Möglichkeit zu kritisieren, das gibt es zu viel, viele Leute, die sich aus, aus ihrem, aus ihrer, als Couch Potato betätigen und vom, vom Fernsehschirm alles kommentieren, aber selber nicht in der Lage sind, äh, loszumarschieren und einfach auch dann eine klare, eine klare Meinung auch zu vertreten. Manchmal kann man auch eine falsche Meinung vertreten, aber es ist manchmal wichtig, überhaupt was zu vertreten und sich sichtbar zu machen und dann dafür zu kämpfen.
1: Naja, und das Besondere ist ja, glaube ich, auch nochmal, äh, dieses etwas für etwas eintreten ist das eine, aber das nicht nur in einem Projekt zu machen, und dann äh, vielleicht eine Pause und dann geht man zu dem nächsten Projekt, sondern sich diesen Rahmen selber zu geben. Ich denke da gerade auch an meine Kindheit zurück. Ich bin im Rheinland groß geworden, im katholisch-konservativen Umfeld, sage ich mal so. Und da weiß es immer, ja, der hat ein rotes Parteibuch. Dieses Parteibuch, ich hatte da eine Vorstellung von, also okay. das war bibelähnlich. Ist das so, hat man 1982, wenn man Mitglied der SPD wurde, ein ich meine, heute sind wir ja, reden wir ja von digitale digitalen, digitalen Zeitalter, aber haben Sie ja. ein rotes Parteibuch?
0: Ja, ja, ich habe ein klassisch-rotisches Parteibuch, das war damals noch in Plastik eingebunden. Heute sind wir da wieder ein bisschen fortschrittlicher und nachhaltiger. Heute, wenn ich als Unterbezirksvorsitzender in Göttingen-Parteibücher verteile, sind die in Leinen eingepackt, also ein bisschen nachhaltiger. Innen drin sehen die noch genauso eigentlich aus wie vor 40 Jahren. Da hat vorne der Bezirksvorsitzende unterschrieben, da steht drin, wann man eingetreten hat. Und dann hat man damals äh, als als Jugendlicher oder als Schüler, hat man, hat man damals drei D-Mark äh, Mitgliedsbeitrag pro Monat bezahlt, also 36 im Jahr als Studium war es dann auch äh, ein bisschen weniger und da gab es dann immer die Marken damals und die Marken hat man dann ins Buch reingeklebt, mein Parteibuch liegt jetzt auch noch auf meinem Schreibtisch.
1: Glauben Sie, dass das gut wäre, wenn man so etwas wieder, wieder einführt oder gibt es das noch? Es gibt es ja, nicht bei allen Parteien.
0: Noch. Doch, das, also bei der SPD gibt es das noch. Das ist auch was Besonderes. Man versucht auch, das als was Besonderes dann auch zu feiern. Wenn wir auf Versammlungen, auf Jahreshauptversammlungen oder auf Weihnachtsfeiern dann neu eingetretenen Mitgliedern das Parteibuch überreichen, ist das durchaus auch was, was Besonderes. Ich habe hier und da schon mal auch auf Facebook ein Foto gepostet, wo ich jungen Leuten das Parteibuch über, überreicht habe. Ich glaube, das hat auch was mit Identifikation zu tun und was, was Greifbarem. Das ist sowieso wie ja. als Arzt, wenn man behandeln will, dass man man, dass man praktisch nicht durch den Bildschirm jemanden anfassen kann, aber das, das Buch überreichen ist etwas Händisches äh, und das identifiziert dann auch damit. Und ich glaube, das ist auch eine, äh, ist ein wichtiges Zeichen, auch heutzutage, gerade wenn wir, wenn wir, wenn wir gucken, in welchen, in welchen Wirrungen und Schwirrungen die, die Demokratie gerade mhm. unterwegs ist, ist es gerade wichtig, äh, Menschen auch auf diese Art und Weise Halt und auch Identifikation zu geben.
1: Ja, Sie haben das gerade gesagt, dass das Wort Halt, dass ein Parteibuch Halt gibt und das ist ja auch Aufgabe des Podcasts, dass wir ähm, das erlebbar machen möchten, hörbar machen möchten, aber vor allen Dingen eben auch die Menschen erreichen möchten, die sich von der Politik abgewendet haben und diese Symbole, die dort hinterstehen und auch diesen Rahmen, den etwas bekommt, ich glaube, dass der wirklich ausschlaggebend ist und ähm, auch ein Stolz und ein, ein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ähnlich wie meine Uniform bei der Feuerwehr, meine Kameradschaftsabende, dass das etwas Ähnliches Verbindendes hat.
0: Ich, ich glaube bestimmt, dass es wichtig ist, solche äußeren Zeichen auch zu haben. Ich habe am Wochenende erst äh sechs, sieben Parteimitglieder gewählt für 25, geehrt für 25, 40 und 50 Jahre Parteimitgliedschaft. Da haben wir auch über die einzelnen Phasen auch noch mal gesprochen und es ist auch wichtig, den Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren, die einen mal mehr, mal weniger, manche nur im Wahlkampf zum Flyer verteilen, andere sind dabei, organisieren Parteiveranstaltungen wie Sommerfeste oder auch, auch mal eine, eine, eine über, über, überregionale Veranstaltung mit, 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 mit Politikern und da ist es auch wichtig, ich merke, dass äh, gerade, wenn ich jetzt unterwegs bin, auch auch viel im Winter bei den Weihnachtsfeiern, bei den Einzelnen-Ortsvereinen, die Menschen sind auch stolz drauf, wenn, wenn jemand aus Berlin vorbeikommt und äh, sich Zeit nimmt und eine halbe Stunde über Berlin referiert und dann mit denen ins Gespräch kommt und so ein bisschen die Menschen auch mal durch die Glaskuppel durchgucken lässt oder auch ein bisschen hinter die Kulissen mit dem auch ein bisschen Backstage erzählt, was eigentlich so, so, so in Berlin, im großen Berlin passiert und die Menschen die Menschen mhm. vor Ort vieles halt nur aus dem Fernsehen kennen und so manchmal in Ehrfurcht erstarren und aber das sind alles ganz, ganz normale Menschen die kann man in den Arm kneifen und die nehmen auch wahr was draußen los ist und gerade wenn wir jetzt auf das letzte Jahr und mein erstes Jahr im Bundestag auch zurückblicken dieses Jahr war ja sicherlich kein Jahr, wo man sagen könnte: Na ja, das lief mal einfach so nebenbei, sondern wir waren ja, wir, wir kamen aus der Corona-Pandemie, äh, sind dann in einen in einen, einen schrecklichen schrecklichen Krieg geschlittert, weil ein Diktator äh, im Osten äh, einen Krieg angezettelt hat, der wirkung hat, die bisher ja jetzt bis heute noch nachgreifen, äh, wenn ich daran denke, dass ich bestimmte Zimmer äh, nur ganz knapp heize, um ganz einfach auch zu sparen und auch dann ähm, daran denken muss, dass dieser Krieg dazu geführt hat, dass Gaspipelines zerstört worden sind durch die Nordsee, dass wir dass wir unsere dass wir unsere gesamte Energieversorgung äh, umstellen müssen, dass wir neu nachdenken müssen, wie können wir können wir unsere Arbeitsplätze erhalten durch die Energie. Viele kleine und mittelständische Betriebe hier auch in meinem Wahlkreis brauchen sehr viel Energie, sehr viel Gas um, 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 um Wärme zu erzeugen, um Metall zu härten ähm, und, und solche Dinge. Ähm, auch das äh, hat damit was zu tun, dass wir einen gesellschaftlichen Zusammenhalt brauchen und auch dafür kämpfen müssen, dass all diese Menschen auch im Lohn und Brot bleiben und äh, das ist eine, eine gerade extrem spannende Zeit, weil die Politik immer mehr erklären muss, ähm, was, was, was wir eigentlich tun, warum gibt es eine Gaspreisbremse, warum gibt es einen äh, Strompreisdeckel, all diese Dinge sind eine ganz, ganz äh, spannende Situation es hat es nicht gegeben in den letzten 70 Jahren. Und die Politik ist in der Aufgabe, auch wirklich zu erklären, wie sie auch um Entscheidungen ringt, warum, warum man auch diskutiert und warum selbst eine Regierung nicht immer einer Meinung sein kann. Also wir sind in einer spannenden Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die, die zuhören wollen und die das auch wahrnehmen wollen, auch merken, dass auch die Politik da ringt und wir uns viel, viel Mühe geben, gute, gute Entscheidungen zu treffen und keinen Menschen, keinen Menschen verloren gehen zu lassen.
1: Sie haben jetzt ja gerade gesagt, diese Entscheidungen aus Berlin und die Arbeit in Berlin. Ich glaube, das ist jetzt auch ganz spannend, das nochmal so ein bisschen zu erläutern, mal so zu den Basics. Sie sind also Politiker, Sie sind Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Göttingen. Sie haben einen. Sie arbeiten aber trotzdem auch noch als, als Arzt. Und wie ist das. Für, für die Vorstellungskraft, wenn ich jetzt Bundestagsabgeordneter bin, wie viele Wochen im Jahr bin ich denn eigentlich in Berlin? Oder bin ich jede Woche da und am Wochenende zu Hause? Wie muss ich mir das Leben vorstellen?
0: Also der Ablauf in Berlin ist ja sehr, sehr deutlich geregelt. Wir sind circa 22 Wochen im Jahr da. Das heißt also, das Jahr hat 52 Wochen. Das ist etwas weniger als die Hälfte. Es kann immer mal durchaus auch sein, dass wir nicht Montag... also die Regeln, die die Abgeordneten, die keine großen Funktionen haben, fangen in der Regel am Montagabend an ähm, und das geht dann bis Freitagabends, aber das dann halt auch volle Pulle durch. Ähm, da ist es dann so, dass wir äh, in Ausschüssen aufgeteilt sind. Ich bin im Gesundheitsausschuss und habe zusätzlich noch äh, stellvertretendes Mitglied im Verteidigungs- und Kulturausschuss. Das heißt, wir haben eine Arbeitsgruppe, äh, die sich äh, aus zwölf Leuten zusammensetzt, die AG Gesundheit der SPD, die die wesentlichen Gesetzesvorhaben bespricht, Vorschläge macht. Macht, Verbesserungsvorschläge macht, eng mit dem Ministerium, mit Karl Lauterbach in Verbindung steht. Dann gemeinsam regelmäßige Besprechungen mit unseren Koalitionspartnern. Das heißt, wir haben zwei Vormittage, einmal eine AG-Vormittag, einmal einen Ausschussvormittag. Der Bundestag selber tagt immer von, von Mittwoch, Donnerstag und Freitag. In den Haushaltswochen fängt er auch schon dienstags an zu tagen. Dann geht das morgens in der Regel um 9 Uhr los. Es gibt Abende. Eigentlich sind es dann schon Morgen da gehen die Bundestagssitzungen bis an den nächsten Morgen 2, 3 Uhr. Das bedeutet, man hat als Bundestagsabgeordneter immer ein gewisses Maß an Verpflichtung, auch anwesend zu sein. Das ist aufgeteilt. Sie werden das auch im Fernsehen beobachten, dass nicht immer 736 Abgeordnete im Plenum sitzen, sondern die einzelnen Fraktionen teilen sich das auch auf, sodass nicht, nicht immer das Ganze Haus voll ist. Aber wenn es dann zum Beispiel zu geforderten namentlichen Abstimmungen kommt, das heißt, man muss dann vor Ort sein, muss mit seiner, mit seiner Wahlkarte, wo sein Name draufsteht, auch da ist ein, ein, ein Code drauf, Um das hinterher dann auszählen zu können, müssen alle, auch wenn es nachts um 1 Uhr ist, sozusagen von, von außerhalb dann anreisen aus Berlin und haben dann eine halbe Stunde Zeit, ihre Stimme abzugeben. Das muss man sich auch so vorstellen, das haben wir in den letzten Wochen eigentlich immer gehabt, dass es immer irgendwelche Verabstimmungen weit nach 22 Uhr gegeben hat. Das späteste war mal 1.30 Uhr, wo wir unsere Stimmen abgeben mussten. Und dann können wir dann auch nach Hause gehen und haben vom nächsten Morgen dann wieder früh
1: an. Aber das finde ich jetzt nochmal ganz interessant, weil das ja viele Hörer so verwundert. Man sieht die Fernsehaufzeichnungen und hat eben nicht das Gefühl, dass, es das wird ja oftmals so kritisiert, wo sind denn die Abgeordneten? Erläutern Sie das doch bitte nochmal konkret. Wie ist die Auf, wie ist diese, diese, wie viele Menschen sind in den, in den Sitzungen des Bundestages und wo sind die in der Zeit, wenn sie nicht im Bundestag sitzen?
0: Richtig. Also äh, es sind 736 gewählte Abgeordnete und äh, in der Regel, wenn, äh, wenn, wenn große Debatten stattfinden, Regierungserklärungen, dann sehen Sie auch immer, dass das Plenum sehr, sehr voll ist und danach ist es dann in der Regel so, dass immer nur die Fachpolitiker unterwegs sind und dass man äh, sich äh, auch abgesprochen unter den äh, unter den Parteien immer darauf einig, dass immer nur ungefähr ein Drittel anwesend ist. Das heißt, von der SPD sind in der Regel immer 70 Leute bei 210 und bei knapp 210 Mitgliedern da. Das Gleiche gilt für die anderen Parteien auch. Wenn wir dann nicht da sitzen, sitzen wir natürlich nicht in der Sonne und äh, lassen es uns gut gehen, sondern wir haben unsere Büros alle, äh, sagen wir mal, fünf bis 25 Minuten fußläusig vom, vom, vom Plenum und dann sind wir in unseren Büros, da sind unsere Berliner Mitarbeiter, in der Regel drei bis vier Mitarbeiter, die dann äh, unsere Termine koordinieren, dann sprechen wir mit, sprechen wir über Gesetzesvorhaben äh, mit Kolleginnen, mit Kollegen, wir sprechen über Gesetzesvorhaben mit, mit Spezialisten. Gerade in der Gesundheitspolitik können Sie sich vorstellen, gibt es ganz, ganz viele Spezialisten, die uns auch ihre Meinung mitteilen wollen, was äh, pharmakologisch wichtig ist, was ärztlich wichtig ist, was krankenhaustechnisch wichtig ist, was versicherungstechnisch wichtig ist. Die Pflegenden kommen zu uns und sprechen mit uns, bringen ihre, bringen, überbringen ihre Nachrichten, bitten uns äh, darum, äh, ihre, ihre Anliegen anzuhören, äh, im Gesetzesprozess mit einzubauen. Ähm, da ist eine Menge zu tun. Dann gibt es in Berlin natürlich immer ständig Veranstaltungen, wo sie eingeladen werden, wo sie als Fachpolitiker befragt werden. Äh, wie stehen sie, zum Beispiel bei mir ja, wie stehen Sie zur Ambulan Ambulantisierung in der Medizin, möchten Sie mehr ambulante Operationen oder möchten Sie zum Beispiel, äh, dass, äh, dass die Krankenhäuser äh, nicht mehr nach Fallpauschalen bezahlt werden. Da gibt es einen Haufen äh, Veranstaltungen, wo man dann als Diskutant eingeladen wird. Teilweise treffen wir uns morgens zu frühstücken, auch mit, mit, mit der Charité, mit Wissenschaftler äh, von der Charité, die neueste die neueste, neueste wissenschaftliche Errungenschaften vorstellen. Äh, in, in, Sie haben das eben schon angesprochen. In meinem in meinem Wahlkreis liegt äh, Otto Bock in Duderstadt, einer der, der wichtigsten Produzenten von, äh, von 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 Hilfsmitteln in, in der Medizin. Äh, Weltmachtführer, Hidden
1: Champion, Weltmachtführer der Prothesenherstellung. Ja.
0: Genau, Prothesenherstellung und äh, und äh, Gelenke, auch mit äh, digitale Gelenke, mit denen ich übrigens sehr, sehr früh schon äh, in meiner Assistenzarztzeit Kontakt hatte. Hatte. Ist, auch eine, ist, auch eine, ist auch eine schöne Geschichte. Ich habe Professor Neder neulich hier zu seiner äh, Professur gratuliert. Er ist hier in Göttingen an der, der HAWK, das mhm. ist die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst. Ist er zum Ehrenprofessor ernannt worden. Da habe ich, ihn, habe ich ihm gratuliert, weil ich eingeladen war und habe ihm erzählt, dass ich als ganz junger Assistent als einer der ersten das ganz berühmte sogenannte Silek äh, verschrieben habe für eine junge Frau, die bei einem schweren Motorradunfall ihren Oberschenkel verloren hat und die dann mit der Krankenkasse vor 25 20 Jahren gekämpft hat, dass diese, dass diese Prothese, diese elektronische Prothese, bezahlt worden ist, ja damals 30.000 Mark gekostet ähm, Und es war ein langer Kampf, bis die junge Frau diese Prothese bekommt hat, die ist nämlich sonst vorher mit so einem klassischen Holzbein rumgehumpelt. Und Otto Bock hat äh, sehr früh ein tolles Gelenk entwickelt, das äh, in, in mehreren Entwicklungsphasen inzwischen so stark elektronisch läuft, dass, oder so gut funktioniert, dass jemand praktisch ohne Bein, fast äh, ohne Behinderung ganz normal am Alltagsleben teilnehmen kann. Muss halt nur darauf achten, dass die Batterien voll sind. Aber ansonsten äh, wirklich toll Dinge entwickelt hat. Das wollte ich wollte ich sagen, mit, mit diesen Menschen spricht man auch. Mit Otto Bock versuche ich auch immer im Gespräch zu sein, die neuesten Innovationen auch ins Gesetzgebungsverfahren mit einzubringen. Da sind viele Dinge, die da entwickelt werden, die den Menschen helfen, die dann äh, auch andere Dinge besser machen äh, für das Leben von, von, von Schwerkranken und da schließt sich dann der Kreis dann wieder. Ähm, da ist man dann in Berlin unterwegs. Ja.
1: Haben Sie denn, wenn Sie jetzt gerade auch Professor da angesprochen haben, ihm gelingt ja wirklich, das kann man so sagen, ihm gelingt ein ein guter Mix, ein guter Match aus einem sehr arbeitsreichen Leben, aber auch einem sehr genussvollen Leben. Er hat ja auch einen Wohnsitz unter anderem in Berlin. Und ähm, jetzt frage ich mal so als Abgeordneter, ich weiß, die Arbeit geht früh los und es ist wirklich auch sehr viel und sehr intensiv. Aber bleibt auch ein bisschen Zeit für etwas Glamouröses, für das genussvolle Berlin? Haben Sie Zeit, in die Oper zu gehen? Haben Sie Zeit... Ähm, auch auf mal auf, auf, auf den Partys, auf den Empfängen auch mal ein bisschen länger zu bleiben, zu sagen, jetzt ist Freizeit oder sind dann auch auf den Sommerfesten der Landesvertretungen die Gespräche immer nur im politischen Kontext?
0: Nein, natürlich äh, äh also zwölf Uhr ist Schicht im Schacht, um das mal ganz klar zu sagen. Wenn Sie morgens um, um sechs aufstehen müssen, äh, manchmal muss man sich noch auf was vorbereiten, was am frühen Morgen kommt. Äh, wenn es dann weit nach zwölf wird, dann hat man das den äh, nächsten Tag oder die nächsten zwei Tage in den Knochen. Klamourös äh, würde ich es nicht wirklich nennen. Es ist, äh, es ist natürlich spannend, wenn man, wenn man hier oder da mal die Chance hat, äh, an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen, wo man als Politiker dann eingeladen wird. Zum Beispiel das Istaf. Das, ist, äh, das ist was Besonderes äh, internationales Stadionsport fest. Aber ähm, meine Kollegen belächeln mich äh, in, in Berlin immer, weil ich sage, ich immer wenn zwei Wochen am Stück sind, mache ich einen Abend etwas für mich und sage, ich gehe ganz konsequent äh, mal äh, in die Philharmonie oder ich gehe in die komische Oper oder äh, ich gehe ins Kabarett und einfach zu sagen, es gibt einen, einen Abend in zwei Wochen, da mache ich was Kulturelles für mich, wo ich mir das dann genieße. Und wir gehen auch mal gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zum Sport. Letztes Mal waren wir beim Handball. Äh, da gibt es ja immer Möglichkeiten in Berlin, aber das ist dann auch, äh, das sind, sind, sind dann so Besonderheiten und viele sagen, ich weiß gar nicht, wie du das schaffst. Ich sage, ich mache es einfach, weil ich glaube, dass dass man auch ein bisschen manchmal Abwechslung Tour braucht Absolut. und sich dann auch wieder äh, und im, im Stadion hat mich mal einer angesprochen da habe ich einen Stehplatz bzw. einen Sitzplatz gehabt und er sagt dann wie siehst du aus im Bundestag und du sitzt hier so mitten unterm Volk ne? der duzte mich dann gleich das war auch gar kein Problem ich sage so, ja klar ich bin ja auch nur ein Mensch und ich bin zwar Bundestagsabgeordneter aber ich gehe auch gerne zum Fußball und gucke mir gerne Hertha BSC Berlin ja. Union Berlin an und das war da war der völlig überrascht der wollte gar nicht mehr der wollte gar nicht mehr aufhören mit mir über Politik zu reden dann und ich Mal ein bisschen Fußball gucken, wir trinken nachher noch ein Bier zusammen und dann erzähle ich dir noch ein bisschen was. Also, es ist schon, ist schon schön, in Berlin das nebenbei auch zu erleben. Aber es fordert schon auch Disziplin. Das Leben als Bundestagsabgeordneter fordert viel Disziplin und ist, ist weitaus anstrengender als das, das Leben vorher in der Praxis mit einer 30, 40-Stunden-Woche. Das ist, das, das, ist anders. Aber ich genieße zum Beispiel auch, Sie haben das auch angesprochen, immer nochmal die, die Fünf-Tage-Woche, Praxisvormittage. Mit 30 Stunden im Monat, wo ich dann zurück bin bei meinen Patienten, denen ich auch im Wahlkampf versprechen musste, dass ich so ein bisschen Sprechstunden noch mache, weil sie mich von mir nicht von mir lassen können und wollen. Das funktioniert auch ganz gut und ich genieße das aber auch sehr, weil ähm, wenn sie in Berlin wirklich unterwegs sind, sind sie schon, schon in, in, in einer Glocke ähm, äh, und dann merken sie halt auch bei den Gesprächen, dass viel sehr theoretisch abläuft und ich finde es immer sehr schön, neulich bei, einer, bei einem Frühstück zusammen mit Kollegen von der Charité, wo wir über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der der Prävention gesprochen haben, also der der, der Vorbeugung, der vorbeugenden Medizin und wir wirklich, also theoretisch natürlich genau wissen, an was das alles liegt. Also ich denen dann gesagt, habe liebe, liebe Kolleginnen von, von, von der medizinischen Fakultät, nächste Woche kommen Sie bitte mal mit mir zu mir in die Praxis und dann setzen wir uns mal hin und dann reden wir mit den Patienten mal über Prävention. Dann gucken Sie die, gucken die Patienten erst mal mit ganz großen Augen an und sagen, prä, was bitte? Ja, Prävention, Vorbeugung und äh, das ist immer das, was ich so spannend finde an diesem, an diesem Spagat zwischen Berlin und der Praxis oder zwischen Politik und Praxis zwischen Plenarsaal und OP-Saal. Das Spannende ist einfach den Menschen, die Dinge, die wir in Berlin in Gesetze gießen, das ist ja nichts anderes als das, dass wir Gesetze und, und Regeln aufstellen, den Menschen unten klarzumachen, wie, wie kommt das denn bei euch an, äh, dass, äh, dass ich theoretisch äh, den Menschen erklären kann, dass sie sich mehr bewegen müssen. Die brauchen Menschen vor Ort, die sie auch ein bisschen ähm, mit, mit, mit durchs Leben führen. Und das ist, das ist der Wunsch, den die Patienten auch haben, dass sie eine gute, dass sie eine gute Anbindung haben und dass es da Menschen gibt, die ihnen auch ein bisschen äh, das, was wir in Berlin dann äh, in, in, in schwere Gesetzestexte gießen, auch äh, praktikabel dann beibringen, wie es dann laufen kann.
1: Jetzt haben wir ja, also ich lasse Sie noch, noch nicht ganz aus dem Berliner Leben raus, sagen Sie uns doch vielleicht auch mal gerade, wo wohnen Sie, wenn Sie in Berlin sind? Sind Sie im Hotel, haben Sie eine Wohnung, kommt Ihre Frau ab und zu nach am Wochenende?
0: Äh, nee, das Wochenende ist man in der Regel immer zu Hause. Das, das kriegt man meistens hin. Es sei denn, man hat eine Abendveranstaltung, Freitagabends spät und kommt dann, äh, kommt dann samstags äh, morgens nach Hause. Ähm, äh, manchmal bleibt man das Wochenende da und genießt die Kultur oder hat einfach auch keine Lust, nach Hause zu fahren. Und dann kann man sich auch in Berlin dann äh, gemeinsam äh, einen schönen Tag machen. Shoppen kann man auch toll in Berlin. Aber ähm, die Frage ist eigentlich, ich habe eine Wohnung, ja. Äh, viele Kolleginnen und Kollegen äh, wohnen die Woche über auch im Hotel von Montagabend bis Freitags. Ich habe Glück gehabt, habe da ähm, guten Freunden eine, eine Wohnung finden können. Im, im Tiergarten, im Botschaftsviertel, da fühle ich mich sehr sicher, da fährt alle 20 Minuten die Polizei vorbei. Nebenan ist die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mhm. Und gleich um die Ecke ist die ehemalige norwegische Botschaft, da hatte wir die Brandmalen Arbeitszimmer. Äh, da ist inzwischen die georgische Botschaft drin. Das ist, äh, das ist schön. Also da kann man sehr schön am Tiergarten wohnen. Da ist es auch erstaunlich ruhig, muss man sagen. Ja. Ähm, für, für, für Berliner Verhältnisse. Ja, das stimmt, das und ist so
1: mittendrin. So die belebten Viertel sind dann, sind dann rundum und, äh, in der, in der politischen Zentrale findet auch tagsüber viel statt, aber abends hat man auch wirklich so, seine Ruhe und seine Natur und das ist ja auch das Besondere an Berlin, diese großen Grünflächen, ne, die es da noch hat.
0: Genau, direkt am Tiergarten, wobei man auch als Bundestagsabgeordneter ganz früh lernt, man hat da nachts nach 22.30 Uhr, die sollte man nicht mehr zu Fuß durch den <lacht> ja, Tiergarten stimmt. gehen. Ähm, das macht man dann auch nicht, aber das ist auch, ja. eine, was auch wenige Menschen halt wissen, wir haben als Bundestagsabgeordnete natürlich auch einen Fahrdienst. Wir können also jederzeit, wenn wir von A nach B müssen in Berlin, wir müssen uns natürlich anmelden und mit einer notwendigen Wartezeit rechnen, aber es gibt einen Fahrdienst, der alle Bundestagsabgeordnete dann auch durch Berlin fährt, sodass man nicht selber fahren mhm. muss, dass man dass man auf diese Art und Weise halt auch, auch versorgt ist. Das ist sicherlich auch ein Teil, äh, wo man sich ehrlich machen muss, wo es uns da ganz gut geht. Das sind halt auch Steuergelder. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass 736 Bundestagsabgeordnete noch mit dem Auto durch Berlin fahren würden, äh, die Umwelt verschmutzen, so ist das ist, sind die, ist die Flotte ist da hoch elektrifiziert, der, der, der Fahrdienstfahrzeuge, so dass man da auch gut äh, unterwegs ist und gut von A nach B
1: Und kommt. wie kommen Sie nach Berlin? Fahren Sie mit dem ÖPNV oder fahren Sie mit Ihrem Auto?
0: Nee, nee. Ich, äh, also mit dem Auto fährt man einmal oder zweimal im Jahr, wenn man, wenn man größere Mengen Gepäck hat, wenn das, äh, wenn das Jahr losgeht oder nach den Sommerferien, äh, dass man ein bisschen mehr Gepäck mitnimmt. Aber ansonsten immer mit dem ICE von Göttingen aus ist das, äh, ist das ein Traum eigentlich, wenn ich gerade... Verkehrsunfall gewesen ist, so eine Strecke saniert wird, äh, schafft man das in Göttingen in zwei Stunden, 20 Minuten direkt mhm. äh, Hauptbahnhof Göttingen, Hauptbahnhof Berlin, das ist völlig ideal äh, und dann durch die Versorgung mit dem Fahrdienst sind wir, sind wir gut aufgestellt, da das, äh, das ist kein Problem mit dem ICE für, für, für Göttingen, das ja im Herzen äh, der Bundesrepublik liegt und sozusagen im Herzen Deutschland liegt, ja. haben, wir, haben wir wirklich großes Glück, wir kommen da relativ schnell in alle Richtungen, äh, auch nach Hamburg, auch nach Köln und auch äh, nach München äh, und und Berlin ist gut zu erreichen und das, das ist gut. Ich bedauere manchmal die Kollegen vom Bodensee oder aus den, aus den letzten Winkeln, aus, aus Aachen, die dann wirklich teilweise sechs, sieben, acht Stunden brauchen oder teilweise dann halt auch mit Flieger kommen, um, um anzukommen.
1: Jetzt sind ja im Bundestag insgesamt nur 15 Ärzte vertreten. Also von den 735 Abgeordneten, die wir haben, äh, gibt es nicht allzu viele, bei denen sich für diesen von Ihnen angesprochenen Frühstücken mit der Charité man sich über die Fachkompetenz äh, und das Arbeiten auch noch in den Themen ähm, wundert. Gibt es von diesen 15 noch andere, die das so genauso machen, also es ähnlich machen wie Sie, also die in den Wahlkreiswochen noch aktiv sind oder sind das inaktive?
0: Jetzt. Also ich weiß das, ich, ich weiß das von einer Kollegin äh, von den von den Grünen, Frau Pichotta, die noch als Radiologin arbeitet, ich, ich glaube irgendwo im Osten, ähm, die arbeitet äh, noch. Die anderen sind teilweise auch schon länger Politiker. Herr Pantazis aus Braunschweig ist seit zehn Jahren chirurgisch nicht mehr aktiv, der ist neurochirurg, war zehn Jahre im Landtag. Äh, Janosch Dahmen, der äh, gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, ist Notfallmediziner oder Anästhesist. Der ist, ist sehr, sehr aktiv. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er es äh, noch, noch hinkriegt zwischendurch. mal Vielleicht wird er ab und zu noch mal Rettungsdienst, weil er es gerne macht. Ähm, ansonsten sind äh, andere Kollegen da. Frau Nesarat Baradari aus, äh, aus Nordrhein-Westfalen ist eine Kinderärztin, die auch noch in ihrer eigenen Praxis äh, unterwegs ist. Der Kollege Wollmann aus der Altmark der ähm, macht in seinem MVZ noch eine Woche ein bisschen äh, Kardiologie. Der hat aber auch, der ist auch, man, man darf das sagen, der ist auch eigentlich schon äh, über, der, über der Altersgrenze, macht das aber lieben gerne. ist auch ein leidenschaftlicher äh, Kardiologe. Äh, und ähm, das, das sind so, die mir auf Anhieb einfallen. Die anderen sind äh, Professor Ullmann von, von, von der FDP, ist äh, Epidemiologe in Würzburg, äh, ist da äh, sozusagen auch noch äh, Lehrschulhaber, hat aber jetzt äh, mitgeteilt, dass er da zurücktreten muss, weil, also nicht zurücktreten im Sinne von äh, auf das Amt verzichten, sondern zurücktreten, was die Arbeitszeit angeht, das äh, schafft er nicht mehr, ist äh, politisch so gut und so wichtig geworden in der FDP als gesundheitspolitischer Sprecher, dass, äh, dass er das nicht mehr schafft, auch noch die Uni in Würzburg gleichzeitig mit zu versorgen. Äh, ho hohe Fachkompetenz, auch gerade jetzt, was die Corona-Pandemie angeht, äh, auch, auch sehr spannend, äh, in der Ampel mit, 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 Herrn Dahmen und mit Herrn Ullmann machen wir, machen wir eine, eine Menge Dinge, die jetzt gerade in Richtung Reform des Notfallsystems gehen. Sie kriegen das, alle Menschen kriegen das ja gerade mit, wie, wie voll die Notaufnahmen sind, wie voll die Krankenhäuser sind, äh, wie viele Menschen teilweise warten müssen, weil, weil sie keine Arzttermine kriegen. Da haben wir eine Menge, haben wir eine Menge vor der Brust, was wir nächstes Jahr auch äh, angehen wollen und vor allen Dingen auch müssen, äh, um einfach die, die Systeme da, da neu äh, zu starten. Und äh, viele, viele, viele Reformen spielen da eine Rolle. Und gerade im Gesundheitssystem, ich will das jetzt nicht überstrapazieren, aber im Gesundheitssystem steht uns wirklich eine Zeitenwende bevor. Da müssen wir viele, viele neue Strukturen neu, oder alte Strukturen neu überdenken und neue Strukturen schaffen, um ganz einfach auch die Versorgung. Und dann kommen wir jetzt wieder, schließt sich der Kreis wieder zum Landkreis. Göttingen, wo wir die Strukturen überdenken müssen, wie in den in den Städten Patienten versorgt werden können und wie in den ländlichen Räumen Patienten versorgt werden können. Stichworte sind Hausarztmangel. Wie kann man äh, dafür sorgen, dass in den ländlichen Regionen auch äh, genügend Fachkompetenz vorhanden ist, um akute Krankheiten dann halt auch zu behandeln. Und die Krankenhausfrage ist eine wesentlich. Aber das ist nur angerissen jetzt.
1: Ja, also ich weiß jetzt, warum es die äh, Maischbergers und Wilds dieser Welt, warum die immer dazwischen gehen. Dass man Kommt so schnell von Hölzen auf Stöckchen. Das ist so spannend. Ja. Ich möchte aber gerne nochmal zu dem Thema Ärzte, Ärzte im Bundestag kommen. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe einen Beruf und ich werde jetzt Bundestagsabgeordneter, dann ist es normalerweise in vielen anderen Berufen so, dass ich dann von meinem Job zurücktrete, weil man dafür einen Ersatz braucht. Und dann muss ich mich entscheiden, Abgeordneter oder alter Beruf. Das ist ja jetzt eine besondere Situation, die Sie haben. Hat das auch etwas damit zu tun, dass Sie als Arzt in Ihrem in dem medizinischen Versorgungszentrum eine besondere Funktion haben, dass Sie sagen, ich kann mir das so einteilen? Oder ist das generell dem Thema, der 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 Tatsache geschuldet, dass wir so einen großen Fachkräftemangel auch im medizinischen Bereich haben? Das heißt, es ist ganz egal, was du machen würdest und wo du bist. Wir nehmen jeden Tag, an dem du operierst, herzlich gerne an.
0: Also ich glaube gerade, dass medizinische Versorgungszentren, in dem ich jetzt bin, die würden das ganz gut auch ohne mich schaffen. Die Frage ist, ob sie es wollen. Ich wollte es nicht, habe die Möglichkeit gehabt. Mein Arbeitgeber war da sehr großzügig und hat mir das freigestellt und hat gesagt, 30 Stunden die Woche, das ist ungefähr eine Woche im Monat, von Montag bis Freitag von, von 7 bis 30 Uhr darf ich weiterhaben. Ich mache das wirklich gerne, ich mache es aus Leidenschaft. Ich weiß auch, dass es über das Maß hinausgeht, was eigentlich vielleicht auch gesund ist, wenn man ehrlich ist. Weil der Job als Bundespolitiker fordert einen doch ganz schön. Aber ich betrachte das betrachte das halt auch als Teil meiner, meines, meines politischen Seins, bei den Menschen zu sein in der Praxis. Mhm. Und diese fünf Tage in der Woche geben einem natürlich nicht nur Einblick in was Medizinisches, sondern sie haben als Arzt dann natürlich auch die, die, die Patienten, die von der Sozialhilfe unterstützt sind, die praktisch kein Geld haben, ähm, die im System natürlich behandelt werden müssen, bis zu den Menschen, die alles äh, in bar am liebsten bezahlen möchten. Sie haben ein großes Spektrum an Menschen, sie haben ein großes Spektrum an, an sozialen Herausforderungen, äh, wir haben, wir haben hier und da natürlich auch, weil der Landkreis groß ist und weil wir zum Beispiel auch Friedland im Landkreis haben, eine ganze Menge an, an, an Flüchtlingen, die dann in den Gemeinden verteilt werden. Auch die brauchen eine medizinische Behandlung. Und, 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 und was dann immer noch bleibt, ist natürlich auch, sie sprechen ja natürlich nicht nur mit ihren Patienten, das als allerwichtigstes, aber sie sprechen auch mit ihren Mitarbeitern, mit ihren ärztlichen Kollegen, mit den Kollegen aus dem Rettungsdienst. Sie sprechen mit den medizinischen. Stellen sie sprechen mit den Krankenschwestern, sie sprechen mit den OP-Schwestern und haben dann immer einen Einblick in das, was in Berlin gerade auch passiert, weil die das ja auch gerade nach der Pandemie sehr deutlich merken, was, was passiert ist, was ist mit den Pflegekräften, was ist mit den Impfungen gewesen, wie, wie, wie stellen wir uns dazu, was, welche Aufgabe übernimmt der Staat, denken Sie, denken Sie, denken Sie an, die großen, an die großen Mengen an ähm, Kurzarbeitergeld, natürlich, ähm, was, wir, was, wir, was wir rausgegeben haben, damit die Menschen und die Arbeiter in Lohn und Brot bleiben konnten, damit wir keine Arbeitslosigkeit finanzieren mussten, das ist ein, das ist ein großer Errungenschaften gewesen. Und die Menschen kommen alle auch und, und fragen, wie kann das weitergehen? Wie läuft das? Wie viele wie viel Schulden können wir eigentlich noch machen? Die reden nicht nur über ihren Schnupfen, die reden nicht nur über ihren gebrochenen Fuß. Die wollen halt auch wirklich, äh, wissen die Menschen dann vor Ort, wie funktioniert das eigentlich, dass hier in Berlin mal eben äh, 100 Milliarden für die Bundeswehr locker macht? Ja. Wie funktioniert es, dass ihr 2 Milliarden Sondervermögen für, für die Energie locker macht? Das sind, das sind alles Dinge, da sind sie nah an den Menschen dran. Und eigentlich, sind wir als Politiker für die Menschen gewählt. Wir sind ja die Abgeordneten äh, der, der, der politischen Parteien. Auch Ich verstehe mich auch nicht nur als, als Abgeordneter der SPD-Wähler, sondern ich verstehe mich auch als als, als Abgeordneter aller Menschen im Landkreis, die demokratisch wählen äh, und äh, die ich unterstütze. Und da versuche ich immer mein Bestes, auch mit den Kolleginnen von den anderen demokratischen Parteien die besten Dinge für den Landkreis und auch für die Region auch äh, nach vorne zu bringen.
1: Bin ich bei Ihnen und das muss ich auch sagen, ist an diesem System toll, dass ein Bundestagsabgeordneter eben diese 20, 21 Wochen im Jahr in Berlin ist und dass es die andere Zeit im Wahlkreis gibt, weil das ist genau das Wichtige, dass der Transfer sowohl vom Wahlkreis nach Berlin geht, aber auch der Transfer von Berlin also von Berlin in den Wahlkreisen und man dort eben auch die Arbeit erklären kann, unabhängig davon, ob man jetzt in seinem Beruf ist oder ob man als Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis, in den Wahlkreiswochen dann Termine wahrnimmt. Wenn Das ist wirklich ein gelungenes System, was durchdacht ist und was was absolut seinen Sinn hat und deswegen ist das gut, dass sie das heute auch mal erklärt haben und dass man das versteht, dass das eben dieses, dieses Wechselspiel sich so befruchtet und dass eben auch für beides Zeit ist und dass beides zu den Aufgaben eines Bundestagsabgeordneten gehört. Ich möchte gerne zum Schluss Ihren Wahlkreis ein bisschen äh, Revue passieren lassen oder das Jahr in Ihrem Wahlkreis. Sie haben es gesagt, es war ein herausforderndes Jahr. Es war ja jetzt auch für Sie, Sie sind äh, noch relativ jung als Bundestagsabgeordneter und sofort in diesem Krisenmodus drin. Was waren denn, jenseits der weltpolitischen Bühne, was waren denn die Herausforderungen in Göttingen in Ihrem Wahlkreis, die dieses, dieses Jahr geprägt haben?
0: Das ist das ist relativ einfach, der Wahlkreis. Und dazu gehört ja der gesamte Unterbezirk, Sie haben das vorhin auch schon angedeutet, Duterstadt gehört unter anderem dazu, Osterode gehört dazu, Hannovers Minden gehört dazu und natürlich dann die Stadt Göttingen. Die größte Herausforderung im letzten Jahr war die, die Landtagswahl. Das äh, muss man einfach so sagen. Wir mussten hier in dem Bereich vier Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen. Wir mussten einen, einen Wahlkampf führen, der äh, der nach dem letzten Wahlkampf, nach dem letzten Jahr, wo wir praktisch fünf Wahlkämpfe neben Bundestag, Kreistag, Oberbürgermeister, äh, Kreisräte und auch ähm, Bürgermeister wählen mussten, ein ähm, hoher Anspruch mit vier Kandidaten, also das alles äh, auf der ganzen Landkreisfläche zu verteilen, da waren, da waren, wir, waren wir unterwegs. Das war die politische Herausforderung. Ähm, die andere Herausforderung ist natürlich, wenn man als, als, als Neuer kommt und ich habe mich gegen sehr etablierte Leute durchsetzen müssen, äh, Fritz Günstler von der CDU, der schon lange auch im Bundestag ist, äh, gegen Konstantin Kuhle, sicherlich äh, der kommende Mann der FDP in Niedersachsen und gegen Jürgen Tretin, den ja nun schon alle kennen, der auch schon Minister in Hannover gewesen ist und Bundesminister gewesen ist, äh, der viel auf mich gebracht hat. Habe ich, hab ich hier wirklich äh, eine starke Konkurrenz ist es ja nicht, sondern es ist eine Mitbewerberschaft ähm, gewesen. Äh, bin froh, dass ich mich da durchgesetzt habe. Hat mir viel Mut gegeben. Bedeutet da natürlich aber auch, und das ist wie immer, man kann sich darauf nicht ausruhen. Das bedeutet immer, dass man auch unterwegs sein muss. Ich habe versucht, immer viel Kontakt hier zu halten zum größten Arbeitgeber, zur, zur Universität. Die HAWK hatte ich schon erwähnt eben. Dann äh, natürlich zu den großen Playern, die, die sich hier in Göttingen in den letzten Jahren entwickelt hat. Stellvertretend für alles also an dieser Stelle Satorius erwähnt. Die, die inzwischen als äh, Aktien äh, DAX notierter Konzern hier sich weit, weiterentwickelt haben also die Kontakte müssen sie alle halten und dann sind sie natürlich auch immer als Sozialdemokrat unterwegs äh, bei der ich sag mal sei Dank, bei der AWO ich hatte das Glück dass Rolf Mütze nicht als, Parteivors als Fraktionsvorsitzender mich hier besucht hat da haben wir zwei sehr sch schöne Termine mit der AWO gemacht im Kinderschutzzentrum man begleitet das hier natürlich alles viele Menschen treten an einen heran und wünschen sich Unterstützung bei verschiedenen Förderprojekten. Wir haben für das für das äh, museum konnte ich vermelden, dass wir in, in Berlin äh, eine, eine Million Förderung äh, locker machen konnten. Wir haben jetzt für die, für die Energieagentur ein ganz wichtiges äh, Projekt äh, über 200.000 Euro nochmal nach Göttingen holen können, um ganz einfach auch den Energiewandel, der ja als, als solches, äh, Transformation der Energie, eine ganz wichtige Rolle spielt, äh, gemeinsam mit Konstantin die und Jürgen das Geld hierher geholt. Das sind die Dinge, die, die, die sich dann so bezahlt machen. Aber wichtig ist es halt auch immer mal, dann für die Menschen da zu sein, sowohl in den für die Parteimitglieder, aber auch durch die Stadt zu gehen und den Menschen einfach zu zeigen, dass man da ist. Und was macht. Und ich habe natürlich aufgrund dessen, dass ich, dass ich, also ich bin immer sehr viele Ansprechpartner auch in den, in, den ärztlichen, in den ärztlichen Kreisen bin ich auch viel unterwegs, werde häufig angefragt, auch da zu Diskussionen über Gesundheitspolitik zu kommen. Und das ist alles durchaus spannend. Und den ganzen Wahlkreis im Auge zu haben, ist natürlich auch, auch wichtig, gerade in den Zeiten. Und das Schöne an dem Wahlkreis Göttingen, der ist so ein bisschen wie Deutschland, sage ich immer. In der Mitte haben wir ein großes Oberzentrum, eine wichtige wissenschaftliche Stadt, die weit, weit, weit über die Niedersachsen Und rundherum ist es so ein bisschen wie in Deutschland auch. Es läuft an den Rändern aus. Die, die Demografie spielt eine wesentliche Rolle. Die ländlichen, die ländlichen Regionen sind aufgrund ihrer Altersstruktur deutlich überaltert. Göttingen selber ist, hat positive Zahlen. Ist, was, die Einwohner, was die Einwohner angeht, hat aber auch positive Zahlen in Bezug auf Altersstruktur und Zureisung durch die, durch die vielen Studenten. Da ist immer, 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 immer spannend, dann auch immer so die Waage zu halten, weil Sie merken das auch. Und wenn Sie auch, Sie haben ja gesagt, Sie kennen Duderstadt so ein bisschen, da ist eine völlig andere, das sind völlig andere Bedürfnisse, spielen in Duderstadt eine Rolle als in der Stadt in Göttingen. Und dann wieder völlig andere, wenn Sie in den Südharzbereich reingehen zwischen Bad Sachsa und Osterode. Und dann wieder ganz andere Bedürfnisse, wenn Sie an der Autobahn in Hannovers-Münden leben. Äh, an der an, sozusagen an der sozusagen der Weserquelle wo Fulda sich und Werra küssen das sind äh, spannende Dinge sie werden dann auch mit mit Dingen konfrontiert wie der Weser Versalzung ich übernehme demnächst im Bundestag die den Sprecherposten der Weser an Anrainerländer äh, da geht's äh, nicht nur auch nicht nur um Kultur und um Tourismus sondern da geht es auch ganz ganz äh, ganz klar um äh, Flussversalzungen, was kommt da an Kali rein, da sind wir politisch immer unterwegs und weisen immer darauf hin, dass wir in den letzten Jahren auch schon einiges erreichen konnten. Also äh, langweilig wird es einem nicht und dann kommen die kommen die schönen Dinge wie, wie, wie kulturelle Sachen die in Göttingen natürlich auch noch dazu. Da bin ich, äh, bin ich froh, dass wir, dass wir hier ein tolles Theater, zwei tolle Theater haben, die, die auch äh, Hilfe aus Berlin brauchen und dann äh, die kulturellen Veranstaltungen, auch die Sportveranstaltungen, viele, viele, viele Förderprogramme, die auch Sportstätten unterstützen. In der in der Region haben wir zum Beispiel eine größere Summe äh, auch investieren könnten in, in Herzberg in Schatzfeld, in das Waldschulbad hat äh, Berlin und das Land Niedersachsen sich sehr großzügig gezeigt dass äh, so, so ein kleines Waldschwimmbad, das äh, vielleicht zu den idyllischsten Schwimmbildern gehört, die ich kenne in meinem Leben, ähm, da können wir politisch auch immer ein bisschen helfen, dass sowas überleben kann. Und so, so kommt dann eins zum anderen. Äh, als, als Bundespolitiker haben Sie nicht nur Autobahnen und äh, Preise im Auge, sondern wie gesagt auch äh, Kultur und auch Wirtschaft und halt äh, das Große und Ganze.
1: Herr Dr. Philippi. <lacht> Ich glaube, das wird ein spannendes Jahr werden. Wir werden ja noch ein paar Podcast-Folgen gemeinsam machen. Ich freue mich jedenfalls drauf. Ich freue mich da auch drauf. Und ähm, ich glaube, das wird eine große Herausforderung für uns, dass wir sagen, äh, wir, wir schauen, schauen uns einzelne Themen in der Tiefe an, Sie haben ein so großes Spektrum heute schon angesprochen. Das war jetzt auch, glaube ich, hoffen wir interessant, auch mal Sie als Mensch kennenzulernen, so ein bisschen zu hören, wie, wie ihr Alltag und wie die Arbeit ausschaut. Aber die ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, ähm, da gibt es ja jedes Einzelne, könnt, verdient ja schon ähm, eine, eine tiefergehende Folge, äh, wo man sagt, wir reden einmal über das Thema der energiepolitischen Entscheidungen, die jetzt in Berlin getroffen worden sind, oder wir reden mal auch über ihre Arbeit im Verteidigungsausschuss. Ich freue mich darauf. Und ähm, ja, da bleibt uns jetzt nur noch ähm, Ihnen und den Hörern ein schönes Weihnachtsfest äh, zu wünschen, was ich natürlich Ihnen jetzt gerne überlasse als Schlusswort.
0: Ja, vielen Dank. Natürlich äh, ist es wichtig an dieser Stelle äh, in Zeiten, wo es draußen richtig eiskalt war die letzten Tage und wo es jetzt glatt geworden ist und dass es auch gefährlich ist, den Menschen nicht nur Gesundheit zu wünschen, sondern auch die notige Vorsicht äh, in der Zeit. Und äh, äh, genießen Sie das Weihnachten, seien Sie, seien Sie fröhlich äh, insbesondere, weil ich glaube, dass wir die Pandemie im Großen und Ganzen hinter uns gelassen haben, seien Sie trotzdem nicht leichtsinnig. Stecken Sie sich passend zu Ihrem Weihnachtshemd immer eine Maske noch als Accessoire in die Anzugsjacke oder in die Handtasche. Wenn Sie dann irgendwo zu großen Menschenaufläufen kommen und Ihnen das ein bisschen mulmig ist, ziehen Sie ruhig eine Maske auf. Sie werden nicht dazu gezwungen. Sie schützen sich und andere. Und achten Sie darauf, dass Sie gesund über den Winter und ins neue Jahr reinkommen. Und bleiben Sie wirklich zuversichtlich. Ich denke, die Politik hat eine Menge Aufgaben. Auch vor der Brust, wir haben einiges Gute auch schon auf den Weg gebracht. Und wir sind äh, sehr sehr nah dran an den Menschen und versuchen wirklich, dass es allen gut geht und dass wir unsere, unsere, unsere wirklich gute, entwickelte Zivilisation und Sozialisation hier auch weiterentwickeln können, dass kein Mensch, Mensch da verloren geht. Das ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort zu Weihnachten.
1: Das ist mit Sicherheit ein schönes. und Wir sprechen uns wieder und Sie hören uns wieder nach Ihrer ersten Sitzungswoche im neuen Jahr. Ich freue mich.
0: Bleiben Sie gesund. Das war der Podcast Praxis und Politik. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen.